0: Hej sammen og velkommen tilbage til endnu en episode af Adolivsens, øhm, og godt nytår. I dag er det 1. januar, eller jeg filmer den 2. januar, men det er 2023, og velkommen ind i det nye år. Jeg tænker, noget alle folk altid gør, det er jo, at de starter deres år med et nytårsforsæt, og så tænker jeg, hmm, Victor, hvordan, hvordan kan vi hjælpe de folk, der gerne vil noget i 2023, men måske lidt, de mangler hjælp, og så... Øhm, Udover det fik jeg sindssygt god respons på min episode omkring øh, overspringshandlinger, hvor jeg tog udgangspunkt i bogen i That Frog. Øhm, og så tænker: jeg, hvordan kan vi blande de her to ting, så I kan få et fantastisk 2023, hvor I når jeg er smål. Og øh, jeg kan give lidt af min viden ud fra de bøger, jeg læser. For jeg elsker, at læse bøger. Så jeg kom op med ideen. Hvor de første fire uger i 2023, altså de første, første måned cirka, der vil jeg finde fire gode bøger, jeg godt kunne lide. Og så vil jeg ligesom komme med et slags referat, eller hvad jeg ligesom har lært af bøgerne, og hvad jeg synes, du skal tage med fra bøgerne. Så kan du enten vælge at læse bogen i dybden, og det håber du gør, fordi jeg kan selvfølgelig ikke komme ind på mellem 200 og 300 sider på en Tumorous podcast. Men alligevel så kan jeg måske give dig en idé om, hvad, hvad bøger ligesom handler om, om de er noget for dig. Så ja, bøgerne er Rich Dad, Poor Dad af Robert T. Kajusaki, tror jeg det udtales, og How to Win Friends and Influence People af Dale øhm, Carnegie, så Essentialism af Greg Mcnune og Atomic Habits af James Clear. Og jeg vil faktisk sige, at øh, de her fire bøger er nogle af dem, der har skabt mig allermest. Øhm, jeg har sådan et øh, program, der hedder Notion, hvor jeg også har skrevet alle bøger, jeg har læst, og der øh, har de fået mellem 4 og fem stjerner, for jeg synes, de er virkelig gode og har en masse gode ting. Ud over så har jeg jo selvfølgelig lige tænkt mig lidt om, at der er en bog omkring ø- økonomi, som er Rich Dad Poor Dad. Så der er en-, en bog omkring, man siger, ø- socialt samvær med andre mennesker. Ø- hvordan man ligesom sådan snakker til folk rent psykologisk, som så har How to Win Friends and Influence People. En bog omkring vaner, som er Atomic Habits. Vaner er jo det, der producerer den, du er som person. Og så til sidst er der essentialism, og jeg vidste ikke lige helt, hvor jeg skulle placere den. Fordi essentialism er lidt en bog, der er lidt overalt, men den snakker om... De vigtige ting i livet øh, Som vi også vil komme ind på Så den, den er lidt overordnet Men faktisk så kan man bruge mange af principperne Fra essentialism og toren effortless Til ligesom at, øh, at styre sig ind på De andre tre bøger og deres principper Så det er sådan en god overordnet bog Jeg synes man skal læse når man begynder at få travlt. Så ja, i dag der tager vi udgangspunkt I bogen Rich Dad Poor Dad øh, Som er bogen jeg sidder med her i hånden Til jer der med på YouTube jeg kom til på Amazon og købe Den lille version som er Altså den er mindre end min hånd Det ligner sådan en af de der Nærmest de der håndbibler Man kan få sådan en koran og biblen i sådan nogle små udgaver Som man gerne vil have over overalt Og det ligner lidt sådan en version Og da jeg fik den så at sende den tilbage Og det prøvede jeg også på Amazon Så skrev jeg gang med penge igen Så fik jeg pengene igen men behøvede ikke at sende den tilbage Og så tænker der er nogen, der siger nej, så er en gratis bog. Så jeg har læst sådan en lille sød version, så øh, hvis I køber den, så sørg lige for at få en øh, ordentlig udgave. Men ja, Rich Dad Poor Dad er skrevet af Robert T. Kiyosaki, øh, og han har senere skrevet en masse bøger omkring privat økonomi, øh, økonomi, og dem har jeg ikke læst. Men jeg har læst mig lidt frem til, at mange af dem er sådan lidt bare, han, han mælker lidt sit projekt her. Så ja, men, men det, det hele bogen tager udgangspunkt i, det er ligesom, at Robert her, eller ja, vi kalder ham Robert, han havde to fældre, han havde sin biologiske far, og så havde han ligesom hans anden far, og hans biologiske far var en fattig mand, som havde en høj uddannelse, øh, men kæmpede økonomisk, sådan man sige, øh, selvom han arbejdede hårdt hver dag og gik meget op i det her med, du skal have en god uddannelse, du skal, du skal komme op i systemet, hvor hans, man kan sige, hans papfar... Øh, eller faktisk hans fars til hans barndomsvind Undskyld øh, Det var ligesom den rige far Han var droppet ud af college Og havde startet sin egen øh, Sådan der kan sige Hans egen butik Og så ligesom havde arbejdet sig op Som øh, Ja ligesom arbejdet sig op som selvstændig Og så senere begynder at investere i ejendomme Og investere i aktier osv og, og på den måde ligesom havde genereret En passiv indkomst øh, så ja, og det, det bruger Robert så bogen til ligesom sådan, at han har sin rigefar og sin fattige far, og hvordan de så gør tingene forskelligt, og hvad han ligesom kan lære af de forskellige forældre. Øhm, så ja, hele bogen er ligesom sådan... Man kan sige, den traditionelle rådgivning, som de fleste skoler og økonomiske rådgiver giver, kontra, det er jo ligesom, at man skal arbejde hårdt for en god uddannelse, spare en masse penge, øh, men det er ligesom ikke er det, der er nok til, hvis du gerne vil være rig. Hvis du gerne bare vil overleve dit liv, så kan du gøre det på den måde, men hvis du gerne vil gå hen og blive altså økonomisk rig, eller, altså økonomisk fri, eller økonomisk, øh, hvad kan man sige, øh, hvad sådan noget, uafhængig, så kræver det, at man investerer klogt og ligesom sådan opbygger et økonomisk grundlag for den person, man er og det liv, man gerne vil leve. Og det tager ligesom udgangspunkt i, og der er ligesom nogle forskellige ting, man kan arbejde med. Øhm, og jeg har skrevet ni ting ned, som jeg synes er, er ligesom vigtige fra bogen, og er noget, at de fleste mennesker kan lære af. Så den første, han snakker om, det er, at der er forskel på det, der hedder earned income og passive income. Earned income, det er noget, du skal ud og tjene fysisk, og det kan du gøre på f- flere måder. For eksempel, hvis du nu siger, at du arbejder i føteks, øh, apropos mig selv, og timelønnet, så er det earned income. Du siger, du får en time af mit liv, og du giver mig 135 kroner i timen, eller hvad man du skal få. Det er earned income. Men earned income kan også være som iværksætter, eller som selvstændig. Når du sælger en bog, så giver du A, det giver B. Altså sådan... Det er ligesom en en forveksling, eller en en, en handel mellem to mennesker. Og problemet med earned income, det er, at du er fanget i... At du enten ikke Altså enten så er dit lager ikke stort nok altså Der er jo et vist cap for hvornår du kan sælge nok produkter øhm, Og det er måske allerede der Hvis du kan sælge så mange produkter At du ikke kan sælge flere Så er det nok et problem Men det er sådan hele mindsetet omkring det Og hvis man kigger på at være timelønnet Så er det i hvert fald meget limited. Du har 24 timer i løbet af en dag Hvis du siger du udnytter alt og aldrig sover Så har du altså et vist cap på hvor meget du kan tjene Lige meget hvor god din timeløn nærmest er og så kommer du så ind på det, der hedder Passive Income. Og Passive Income, det er penge, der arbejder for dig. Så i stedet for, at du arbejder for penge, så arbejder pengene for dig. Og det kan du gøre igennem flere ting ved ligesom at købe det, der hedder aktiver. Sådan, ja, det går så videre til næste pointe, som så er at ligesom den her, hvor vigtigt det er at få de her øhm, aktiver i din forretning øhm, Og et aktiv, det er egentlig noget, du lægger penge ind i, som så tjener dig penge Der findes det, der hedder aktiver og det, der hedder passiver Hvis du nu siger en bog, okay det er faktisk ikke så godt eksempel Jeg køber en lampe, den er jo en passiv, fordi lampen koster mig penge Øh, den tjener mig aldrig nogen penge igen Selvfølgelig medmindre den stiger i værdi Men det kan man ikke regne med Så skulle så skulle ligesom købe den for, med øje For at jeg skal sælge den senere for flere penge Så skal det være et mærkevare Men vi siger at jeg køber en helt normal lampe Den er det, det hedder en passiv For den tjener mig aldrig flere penge Efter jeg har købt den øhm, Og det er egentlig bare det der hedder en udgift Så kan vi sige at jeg køber et aktiv Et aktiv det kan for eksempel være At jeg køber en aktie øhm, Novo Nordisk for eksempel Den så giver jeg måske 500 kroner for en nordisk aktie Jeg ved ikke hvad de koster øhm, Og så står aktien Egentlig bare og altså arbejder Så arbejder de 500 kroner så for dig Eller de arbejder så i en nordisk Og så håber vi på at de laver en god vaccine Og den, den så tjener penge men, men her der, den tjener der ligesom penge Et andet aktiv kan jo for eksempel være At du køber en lejlighed og lejer den ud øhm, så lejer du den ud, tjener penge på den hver måned øh, Fordi du ligesom har nogle udlejre Eller du har nogle indlejer, Jeg ved faktisk ikke hvad det hedder sådan nogle, der, er, der bor i din lejlighed øh, Det er det man vil kalde et aktiv Og det er ligesom, der findes også Kryptovaluta Ja, øh, yeah, real estate stocks Og så videre. Og så firmaer Du kan starte et firma, f.eks. en dropshipping hjemmeside eller, Man kan også argumentere for at øh, at et aktivt kunne fx være Kasper Knudsen øh, Hans online mentorforløb Fordi det også tjener der penge men, men ligesom det er super vigtigt At hver eneste gang du bruger nogle penge Så spørger du dig selv Er det her et aktivt eller det er et passivt øh, Normalt passivt Det er fx øh, drinks i byen Det tjener du aldrig penge ind på igen osv øh, Og det der så er så smart det, skal lige, det er at når du så begynder At få øh, en masse aktiver du har ligesom øh, de her fire, øh, du har din, ind, din indtægter, din, øh, din udgifter, og så har du din, øh, din assets, og så har du det, der liabilities. Og liabilities, det er sådan... Det er dine passiver. Det er noget, der koster dig penge hver måned. For eksempel, hvis du nu siger, at du har et hus, dit eget hus, det er jo, eller der sådan nogen, der vil argumentere for, at, at aktiv, fordi du tjener penge på den, stiger osv., men der er blevet lavet noget matematik på, at det koster dig altså flere penge at bo i et hus, også selvom du har med øje at sælge det for yderligere. Men, men for eksempel en liability, det kunne være, altså et passiv, det kunne være et hus. Du skal hele tiden bruge penge på, ja, hvad kan man sige, og re- renovere ting, eller når du køber en bil, så bruger du også bare penge på benzin, og, og så videre. Men det, du så skal gøre for, at du kommer, du kommer videre i livet, det er, at lige nu der har du din indtægt, og din indtægt skal helst være højere end din udgift. Og det, sådan, det ved vi alle sammen, at hvis din udgifter er højere end din indtægt, så kommer, du, så kommer du til at skylde nogle penge og kommer i gæld. Det, du så skal gøre, det er, at når din indkomst er større end din udgift, udgifter, så skal du så bruge de yderligere penge til at købe aktiver, og det kan være aktier, eller så videre, som jeg lige har snakket om, og når du så, så handler det om at bruge den her aktive øh, portefølje af forskellige aktiver til det punkt, hvor dine aktiver så også kommer ind som indkomst, og hjælper med ligesom at blive større end dine udgifter, og den dag, at dine aktiver er større end dine udgifter, er du faktisk økonomisk afhængig, fordi de penge, du tjener på dine penge er større end de penge du skal bruge på at leve Og det er sådan, det er sådan lidt mærkeligt at få hovedet rundt om det der øhm, Og det læser han Skriver han for eksempel om Jeg har lige slået op på en side hvor der står Why the rich get richer and why the middle class struggles Og så videre hvor de ligesom forklarer størrelsen af henholdsvis Indkomst, udgift, aktiv og passiv Ja øhm, Lille note til mig selv Tidligere øh, bare så lige her. Det jeg sagde med lampen Det var faktisk forkert En lampe er mere end en udgift end et passiv Fordi den koster mig ikke så meget penge, så jeg man skal argumentere for, at det er et passiv, fordi jeg bruger strøm i den. Men sådan, øh, passiv er måske lidt større end bare lige en lampe. Øh, bare så hvis I jeg stadigvæk kører med det, håber jeg håber ikke, at går ud og siger noget andet. Så ja, det var øh, noget af det. Nu går vi, jeg skal lige tænde min computer, sådan der. Så øh, kommer han også ind på, øh, hvor vigtigt det er at, øh, at ligesom, øh, gemme dine penge og investere. Fordi man får ofte at vide, at det du skal gøre, det er, at du bare skal øh, spare en masse penge op. Og så skal du vinde, til du ligesom, øh, bliver pensioneret, og så kan du bruge pengene. Men problemet er et, når du bare sparer dine penge op, som det er lige nu, især for lige nu, fordi inflationen er så høj, så mister de værdi. Hvis vi nu siger, at der er 7% inflation, øh, og du har 100.000 liggende i banken, så året efter, så vil din 100.000, hvis der er 7% inflation, i teorien have samme købekraft som 93.000 kroner året før. Sådan rundt og andet, der er sådan noget, sikkert noget matematik, hvor der er nogle kommenter og så videre Bare sådan et eksempel Udover det, så koster det også penge at have penge i banken, hvis du har over 120.000, tror jeg, alt efter bank Så det hvor vigtigt det er at investere dine penge Du kan ikke spare dig rig, men du kan investere dig rig øh, Sådan en som hvad kan man sige, Warren Buffett er jo blevet millionær, milliardær faktisk på at, øh, på at investere så øh, kommer han kort ind på øh, det, hedder det, sådan det farlige ved at gældsætte sig selv, altså, eller øh, ligesom, hvad kan man sige, at låne penge. Øh, og den, den er sådan lidt splittet, fordi det er klart, at du skal helst ikke låne så mange penge, at du skylder en masse penge væk til kreditorer osv. Men han snakker jo også om, at der kan være fordele ved at låne penge for at købe aktiver. Så hvis vi nu siger, at du låner 100.000 kroner, nu er det bare små, øh, nogle tal der, man kan forholde sig til det, for at lege en lejlighed, som tjener dig 5.000 kroner om måneden, og hvis vi siger, at det er bare sådan for det regnet ud, så kan du regne ud, at på 20 måneder, så har du faktisk betalt dit lån af Og efter de 20 måneder er gået Tjener du 5.000 hver måned Selvfølgelig tager det ikke 20 måneder Det tager ofte flere år Men sådan, bare sådan rundt regnet. Men hvis du siger at du låner penge Bare for at låne penge Fordi du gerne vil købe noget Hvis du låner penge for f.eks. at købe udgifter Eller for at købe passiver Så gælder det om at komme af med den gæld hurtigst muligt Og det gør han, snakker han om to grunde Et fordi at Ja, det koster der penge, men to også, fordi det kan have en psykologisk effekt på dig, øh, i forhold til, at hvis, at hvis du skylder en masse penge væk, kan det være meget mentalt hårdt, øh, og ligesom sådan, man føler ikke rigtig, at man kan se en vej ud. Øh, han kommer også ind på principperne omkring, øh, hvad kan man sige, hvor vigtigt det, der hedder compound interest er, som er renders-rendereffekten. Øh, og det er lidt svært at vise uden en graf, men hvis nogen af jer nogensinde har set det, så er der det, der hedder som er øh, eksponentiel. Øh, vækst, og det er at hvis du nu siger at du har du tjener 2%, 10% årligt Du lægger 100 kroner ind Så efter et år så har du 110 kroner Men året efter det så tjener du så 10% af de 110 kroner Så du har så 121 kroner Så du har en altså tjent 1 kroner mere om året end du gjorde året før og så året efter der, der får du så 12 kroner Og så året efter der, vil du så cirka få 14 kroner Altså i renter hvis det er 10% Og så hvis vi nu går 30 år frem Så kan jeg ikke lige regne det i hovedet Men så får du lige pludselig måske 3.000 kroner Om året øh, ekstra På grund af de, kan man sige, på grund af de 1, 1 kroner der Eller på grund af de 10% Så det er mega svært at vise, hvis man ikke har en graf Så søg lige på øh, compound interest øh, calculator Hvis I sidder med skammen klar Fordi det er sådan lidt nemmere end at sidde og forklare det Men han forklarer ligesom at den her måde Det er at det ikke er en get rich quick Scream og det handler det ikke om Det her det handler om hvordan man får sådan der generational wealth, hvordan du skal sørge for, at dine næste mange årtier og, øh, og din familier fremover vil blive ved med at være rige, og det gør de, hvis du ligesom lægger fundamentet for dem. Så det er også derfor, at jeg tror, at den her bog går lidt kontra til mange af de der, hvor det er sådan, jeg skal have en million om måneden inden, øh, om to år, og det er også sindssygt godt at have de her, øh, hvad kan man sige, høje mål. Jeg har også det samme, jeg har ikke lyst til først at være millionær, når jeg er 30, øh, som jeg vil være det før, men, men det handler ligesom om at lægge grundlaget for... Din måde at købe på Indtil du ligesom når til det punkt Hvor du er millionær Fordi hvis du nu siger at du, har, du bruger penge på rigtig mange udgifter Og rigtig mange passiver Når du tjener 100.000 om måneden Når du så tjener 500.000 om måneden Så har du så køber, du kommer til at opleve det her livsstilsinflation Og det betyder at du stadig bruger lige så mange procenter På øh, hvad kan man sige, flasker i byen Eller biler osv Så det handler ligesom også om At lægge et grundlag for at bruge dine penge ordentligt øh, Og det er også noget det bogen kommer rigtig meget ind på og så er der så også der importance of, øh, der, kan, det kan jeg så ikke lige sige, men hvor vigtig diversitet i din investeringsportfølje er. Øh, og der er også det der med, at hvis man lægger alle sine øh, sin æg i en, øh, hvad fanden hedder det, i en kurve, så hvis man taber kurven, så er man fucked. I stedet for, hvis du lægger din kurve i, æg i fire kurve og vælter en kurve, så gør det ikke så meget. Det gør jeg mig selv rigtig meget af. Jeg har jo forskellige... Øh, ting investeret. Jeg investerede både i enkeltaktier, og så investerer jeg i indeksfonde. Jeg har også investeret i NFT'er. Det gik ikke så godt, men øh, det kunne du de have gjort. Og så har jeg investeret en del i kryptovaluta. Det går ikke så godt lige nu, men der er faktisk ikke noget, der går godt lige nu, hvis du har investeret inden for de sidste tre, to 3 år, så er det begrænset, hvor meget du kører plus. Men fordi at jeg har lagt mine penge i henholdsvis øh, enkeltaktier, indeksfonde og ETF'er, øh, NFT'er, øh, og så også spare mig selv, bøger og nogle af de bedste investeringer kunne lave, og mit kamera her og sådan så videre, så, øhm, så hvis en af dem fejler, så gør det ikke det store, fordi på de store billeder, så er det måske kun 20% af din portefølje der ligesom er faldet, øhm, og så de sidste 80% kan måske hente op. Så det er også super vigtigt at kigge på forskellige måder at investere på. Jeg har også planer om selv i fremtiden, at jeg begynder at tjene flere penge, også investere i f.eks. ejendommen, øh, og man kan også investere i vin og whisky hvis man ved noget om det, og der er rigtig mange gode måder at investere på, hvis man ligesom ved, hvad man skal gøre. Så øh, punkt nummer 7, er skrevet ned, det er det her med, at man skal også... Ture og risikere, men det man skal gøre, det er, at man ligesom skal lave det hedder calculated risks, altså hvor du ligesom inden, hvad kan man sige, øh, kalkulerer, at det her en god eller en dum idé, fordi man kommer til punkter i sit liv, hvor man får nogle muligheder for enten at tjene rigtig mange penge, eller miste rigtig mange penge, og så skal du så øh, gå sådan der, hvad kan man sige, Øh, sådan gør op med dig selv Okay, tager jeg spring ud i det her Og hvis det går galt, er det så dumt Og det er præcis det, jeg har gjort For eksempel med krypto Jeg satte mig ned og sagde Okay, far, jeg føler det her Det gør jeg tilbage i Har det været 2020, tror jeg Øhm, eller var det 2021 Det var tilbage lige inden jeg blev 18 Så jeg skulle spørge min far nemlig Det var i 2021 Der sagde til min far Far det her kryptovalut Så jeg tror jeg røver meget på det Og det var før det totalt sprang i luften Og at man kunne tjene sindssygt mange penge på det Øhm, og der lavede jeg det der hedder en calculated risk jeg sagde, prøv at høre, Hvis jeg putter 5.000 ind Og de 5.000 trædribler Så har jeg tjent 15.000 eller 10.000 øhm, Men hvis jeg mister min 5.000 Så kommer jeg til at være sådan Okay nederen jeg har mistet 5.000 Men prøv at tænke på hvad det kunne blive til mig. Og det er jo en calculated risk øh, Og det er sindssygt vigtigt at lave dem når man er under 25 eller 30 Fordi som rigtig mange snakker om Du kan fejle så mange gange Og det kan være ligegyldigt Hvis jeg mister 5.000 nu det er jo synes 5.000 kroner, men hvis vi nu siger, at det kunne være blevet til 20.000 eller 60.000, så sådan, okay, altså mere for at sige, at senere i dit liv, så 5.000 kroner fandme ikke særlig mange penge i forhold til de muligheder, det kunne have givet. Så jeg fortryder for eksempel på ingen måde, jeg tror jeg har mistet ca. 10.000 på kryptovalivet til senere hen, øhm, og jeg er stadigvæk sådan meget bullish, jeg tror at jeg stadigvæk det er fremtiden inden for de måske 5-10 år, eller så skal der nok komme en bølge mere, hvor det kommer til at gå godt, men, men det her med at, ligesom at lave en, en, en kalkuleret en risiko, det snakker han også om i sin bog. Øhm, så er der så nummer 8 Og det er en jeg selv er rimelig dårlig til øh, Og det burde jeg virkelig være bedre til Men han snakker virkelig meget omkring det her Med hvor vigtigt det er At planlægge din øh, økonomi øhm, For eksempel lægge et budget for Hvor mange penge skal du bruge for, for de forskellige ting Og hvor mange penge skal du bruge på dit og dat Og hvor mange penge tjener du Og ligesom få et billede af hvem, Hvor, altså, hvor dine penge bliver af Fordi jeg har selv gjort det tidligere, at jeg havde for eksempel en regel om, at jeg skulle have 20% af de penge, dem skulle minimum investeres i øh, Nordnets månedsopsparing hver måned og så videre. men eftersom jeg har sagt op i Føgetex og blevet selvstændig, så er det sådan lidt noget andet, fordi min øh, indkomstskilder er lidt, er lidt random jo. Men det jeg har selv gjort, det der med at 20% af min indtægt, den ryger i øh, Nordnets invest, øh, hvad hedder det, ind, i månedsopsparing eller mere, øh, fordi at jo flere penge du har investeret nu som ung, jo bedre, når du bliver ældre. Men det jeg vil sige, et rigtig godt råd, det er, kig hvor du bruger dine penge på. Du behøver ikke ligge et budget, men i det mindste ved, hvad du, ved, hvad du bruger dine penge på. Jeg ved, Danske Bank har i deres egen app, at man ligesom kan se, okay, jeg har brugt så mange penge på mad og så videre. Men også, der er også en app, der hedder Spier, tror jeg hedder. s Spire med dobbelt i, ja, det er sådan en grøn øhm, Der kan du se alt, du logger bare ind ved din bankkonto Så kan du alle penge du bruger øhm, Og den ligger op i, i sige, ja, de forskellige ting Og det er bare super fedt, når måneden er slut Så sætter du dig ned og siger, okay, jeg har brugt 3000 kr. den her måned Hvad fanden har jeg brugt 3000 kr. på? Og så indser man, okay, den hvide der du køber i kantine hver dag i en 20'er Som du synes du kun køber en gang om ugen den kan du så se, du køber 3-4 gange om ugen og det bliver så altså lige hurtigt pludselig rigtig mange penge, de der små indtægter eller små udgifter man har gået og har. Ja, jeg vil slutte af med det niende punkt, som er øh, hvor vigtigt det er at have en positiv attitude. Øh, man kan sige et citat, der det faktisk to år siden jeg har læst bogen. Et citat, der sidder fast i mit hoved fra den bog her, som også er noget, jeg synes du skal tage med dig med her fra er at sige, i stedet for at sige, jeg har ikke råd til det der, så sige, hvordan får jeg råd til det der? Det du skal vide er, at alle, der har mange penge, okay, 80% af alle, der har mange penge, har sikkert været der, hvor du har været. Der er selvfølgelig de sidste 20%, der har arvet flere millioner, men alle de fleste velhævende mennesker, de de har været der, hvor du har været, så... Men altså de er ikke anderledes end dig De har bare øh, set sig nogle metoder Og lagt en masse hårdt arbejde i Og tænkt strategisk hvordan de brugte deres penge For at nå til at, hvor du når. Så nu kigger på en fed Audi der kører rundt ned i byen Så siger du, siger du ikke den har jeg ikke råd til så siger du hvordan får jeg råd til den der Og hvis du har den her åben mindset om Du kan godt nå dertil Hvis du vil så lover jeg dig du kan Altså, jeg har da ingen tvivl om, at altså, jeg kommer til at køre rundt i en fed med Mercedes, og jeg kommer til at tjene altså, så mange penge, og der kommer til at stå millioner på min konto på et tidspunkt. Men jeg ved bare, at det kræver masser af arbejde, og det kræver, at man bliver ved, og det kræver, at man lægger systemer. Men det her med at have et positivt mindset omkring dig selv, øh, nu ved jeg godt, at det er farligt at sige noget omkring Kanye lige nu. Men noget, Kanye sagde, inden han blev skør i hovedet, var for eksempel, at hvis han ville spille for NBA, så kunne han det. Der er ikke noget, han ikke kan, og det her med at sådan have mindset om, det andre kan, kan jeg også, i stedet for at sige, hvorfor jeg ikke er så god, eller sådan sige jeg er ikke på samme niveau. Alle mennesker er seriøst bare mennesker, som har lært at udvikle sig selv, alle, altså, du ved, alle der har haft talent og alle der har haft succes, de har bare sat sig ned, og så har de bare arbejdet hårdere end andre, eller brugt mere tid på de rigtige ting, eller lagt ordentlige strategier. Så det tror jeg faktisk det vi vil episoden af på i dag Er at sige Du kan hvad du vil Hvis du ved det nok altså sådan, Så i stedet for at sige ja Det har jeg ikke råd til at sige Hvordan får jeg råd til det Og så åbner det nogle veje i din hjerne Hvor du siger okay Hvis jeg nu begynder at købe kortspil øhm, Hvis du nu for eksempel Der er jeg følger ind på Instagram øhm, som ligesom sådan, han, køber, han køber alle mulige ting på gul og gratis Og så sælger han det så på Ebay for flere penge Og han tjener så mange penge på det øhm, Og det her med bare sådan at se muligheder for Hvor du kan tjene nogle penge og så bare blive ved med at rulle med det. Sæt først et mål om at tjene 1000 kroner. Når du så har tjent 1000 kroner, så sæt et mål om 5.000, 10.000 og 20.000. Så lige pludselig 50, 100, en halv million. Og så lige pludselig ruller pengene bare ind. Og så er man sådan, hvad fanden skete der her? Det føles ikke så lang tid siden, jeg synes, at jeg tjente 5.000 om mange penge. Så ja, det var en det, jeg ville slutte episoden af på. Husk, du kan, hvad du vil, hvis du bare arbejder hårdt nok og ved det nok. Og så øh, ses vi bare næste onsdag kl. 12, hvor der kommer en ny episode ud. Jeg ved faktisk ikke, hvad det bliver for en af de tre bøger lige nu, så det bliver rigtig spændende for jer. Tak for i dag. Hej hej.